0: Hej, hej och varmt välkommen kära lyssnare till ett rykande färskt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni som vid denna inspelning befann mig i Monterosso Almare i vackra Italien Inte dumt alls, inte dumt alls att det finns så bra teknik som gör att jag ändå kunde prata med avsnittets gäst som om vi satt bredvid varandra Himla fiffigt där så, Emma Knyckare är komiker, programledare och festivalarrangör med den splitte nya festivalen Statement Festival. Hon har dessutom gett ut finfina Skaffa barnboken hit med flaskan som hon skrev efter att hon fått sin dottermaggan. Nu är hon med här via länk från Göteborg. Goda tider tidigare. Här kommer Emma.
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: Har du börjat snusa igen, Emma? Ja. Om jag har, har jag någonsin slutat? Vad ja, du det? Eller?
3: Ja, jag, jag snusade ju inte när jag var gravid. Nej. Eller, jo, jag firade min graviditet med snus. När jag fick veta det. Och då tog jag en snus. Sen så, mer. Sen så när jag kom hem liksom, från BB. Då hade min kompis Moa skickat en stock med snus på posten. Så då började jag liksom, det här ska man inte berätta egentligen. Men då började jag snusa så här sent på kvällen när maggan typ hade lagt sig. Alltså inga badborn sover ju speciellt länge. Nej. Men, va, ja, men då kanske det hinner gå ut lite innan jag ska amma här nästa gång. Och sen så gick det rätt så jävla fort tills jag var liksom fullblodsnusare igen. Men jag såg nog inte det som att jag skulle sluta snusa. Jag såg nog bara de där tio så, månaderna där som videopor. en paus.
0: Mm. Ja. Men hur var det var det svårt att sluta då?
3: Nej, nu skulle jag tycka det Om någon sa så här: du ska sluta snusa I nio månader, då hade jag ju sagt Lägg av, och håller på med Men då När jag var gravid så var det inte svårt Då var det så självklart På Aa. något sätt det är som alltså, att, bra
0: motiva motivation. Man
3: får ju liksom heller inte dricka ju. Mm. <laughs> Så då är det lättare Att inte snusa Helt omöjligt att dricka öl och inte snusa
0: Aa, okay. Men man som ändå inte får det Mm. Nej, just <laughs> du, hur välplanerad var maggan då? Eh,
3: Superovälplanerad mm. Men välkommen ändå
0: <laughs> ah.
3: ja, men, nej, Hon var inte planerad Vi hade bara varit ihop ett år tror jag När jag blev gravid Jag och Petter, som min man mm. heter mm. Eh, Och sen så Vart jag gravid <laughs> För att jag fick en P-dator Av han i följdstadsprecenten en vad? En P-dator. Alltså det är typ det som Natural Cycle ser nu.
0: Aha, Du vet okej. den här
3: appen, liksom, så här hormonerna. Ja, ja, ja. För att jag var så jävla så feministiskt sur över att jag har tagit P-piller ja. så himla länge. Liksom, ja. I hela mitt eh, vuxna liv och tonår och sådär. Mm. Eh, och, och då hade jag precis opererat ut en P-stav. För de får ju bara sitta inne några år. Och då var jag så, här, nej nu ska jag fan skita i det här med hormonerna. Liksom. Och då fick mm. jag den här P-datorn av Petter Och som den present, ju. det var ju ändå som, gulligt <laughs> som en det är en kass födelsedagspresent
0: det det. <laughs> ja. alltså du fick det på födelsedagspresent jag fick det på födelsedagspresent ja. alltså, jag för... trodde det mer var liksom en lite såhär vardagsgullig
3: <laughs> present <laughs> nej, tyvärr, det slår mig jag, han fyller rån nästa vecka han fyller 41, nästa vecka, då ska jag ge en kondom med det ja, Exakt. <laughs> det är för jävla <laughs> skitpresent ja, nej vi är jag sur igen <laughs> Ja, det får du faktiskt, det får du det faktiskt var. vara. Har du har rätt. Han gav mig också en dammsugare en gång. Inte det Nej, det, alltså skärpning på petter. Du vet som de här klyssarna, skämt typ, men de är så ah. dåliga. De ger en ett stryk igen. Jag fick det ja. en. Som han också hade tagit på sitt jobb. Det var inte som att han Nej, hade köpt den så här. Av. jättefin.
0: <laughs> Okej. Okay. Jag får ta ett separat snack med den här Petter tror jag. Ja,
3: det får du verkligen göra. Han har också gett mig... En gång gav han mig en jättegodlig bok som han hade liksom skrivit ner våra första sms-konversationer. Du vet, i början när man är sådär nyförälskad. Ja, och sådär. det var ju fint. Sen, man kan säga att jag har planat ut med åren, ja. kvaliteten på presenterna. <laughs> ja. <laughs> ja, men då fick jag den i alla fall. Och då blev jag ju gravid direkt.
0: Okej. Okay. Eh, typ. Så den funkade inte så bra?
3: Den funkade inte så bra, nej. nej. Så det var väl inte sådär att vi... Alltså inte ens på nivån att vi sa så här, Händer det så händer det. Eller du vet. Utan ja. det var mer så här Detta ska vara vårt preventivmedel nu.
0: Ja.
3: Men ändå liksom glad. Han, han älskar ju bebisar också. Det är det bästa ja. han vet.
0: Ja.
3: Han har ju två barn sedan innan. Och ja, eh, så han liksom. Han blev glad.
1: Mm. Och du tog så
3: snus och firade.
0: Ja jag var också
3: på, sjuk, på sjukhuset då. Eh, för jag visste inte att jag var gravid. Utan jag fick en sån här infektion.
0: Okej. Okay
3: som man får Om man har gått med liksom, rinvägsinfektion, ja. rålänge, ja. så går det upp i njurarna och liksom kastar till hela systemet. Så jag eh, vaknade en morgon och bara hade så jävla ont och ja. eh, bara, här, kräktes ryggskott. Jag trodde att jag hade fått alla sjukdomar som finns i hela världen på, på samma gång. Perfekt. Jag liksom, släpade mig iväg till vårdcentralen, satt där hela dagen, de stängde släpade mig iväg till akuten satt där hela natten eh, och då visade det sig då att jag hade en nybäckeninfektion och då så sa sjuksköterskan också och sen så är det ju det här med att du är gravid också nej. man bara vad? vänta vad sa du för någonting? att jag var för någonting? sa du? sa du? att jag var? sa du? Det är och som var blir film sa... <laughs> ja, och hon bara oj nej oj du visste inte det, oj, det så här ska man inte berätta det förlåt jag har jobbat på ungdomsmottagningen hela mitt liv- men jag har liksom aldrig varit med om att någon har varit gravid förut. Och det tyckte jag var det sjukaste av allting- om man har jobbat på ja, ungdomsmottagning. Att man liksom inte har träffat en enda tonårsgravid person. Typ.
0: Det låter ju rätt orimligt. Helt
3: orimligt. Och då kunde jag liksom heller inte ringa till Petter- för jag hade ju gått hemifrån utan mobilladdare eller någonting. Ja. Det enda jag hade var lite snus. Så att, det var finns för... det och så var det också så sjukt stämning då- för då fick man liksom inte... Jag blev inlagd på infektionsavdelningen- med så här dropp och hela kittet. Eh, och då fick jag inte heller låna telefonen- utan jag fick till slut fick jag så här låna eh, någon läkarstudents telefon- du vet, privata mobiltelefon. Eh, och så fick jag ringa till Petter och berätta- dels att jag låg på sjukhusdag- men också att vi skulle ha barn. Mm. Så så säker var jag ändå. Det var inte som att jag sa så här- ja men här är jag, jag är gravid- och hur ska vi göra med det, utan- utan jag kommer ändå ihåg att jag sa så. Du och jag ska ha barn.
0: Det är ett uh, stort skillnad på hur man säger ja. det. Ja. Och då blev alltså han, han då? Nej, men
3: Han blev, jätte... han blev glad.
0: Ja.
3: Han var liksom så. Nen, nen. Äh, och då tog jag en snus för att fira. Men det var så konstig tid. Liksom, för att jag bodde i Malmö. Hela min graviditet egentligen. Jag flyttade hem till Petter. Precis innan Maggan föddes. Så att jag var liksom själv i Malmö. Och han hade sina barn varannan vecka då så att han var liksom hemma med kidsen och kunde inte komma ner till Malmö och hälsa på ah, okay. <laughs> så att jag var liksom själv där och ja, allting var väldigt snurrigt.
0: Hur var det då? Alltså du har förvisso inget att jämföra med gravitetsmässigt, men hur var det ändå att liksom gå igenom graviteten på, på ensamhet så att säga?
3: Ja på hälften ensamt i alla fall han var mm. ju liksom nere hos mig varannan vecka men, ja, men lite sorgligt faktiskt, mm. tyckte jag i efterhand, då hade jag ingenting att jämföra med som du säger, men liksom nu jag är ju 30 också så att mina väninnor börjar liksom få barn nu och sådär, mm. och då kan jag i efterhand vara sådär, ja men vad fan vad tråkigt att inte få dela det där mm. med någon liksom, på heltid det kan jag tycka var lite tråkigt. Men samtidigt så var det ju också jag som var så här stensäker på att jag skulle jobba in i det sista. Och så. Jag hade precis fått ett eget program på P3 och liksom ville köra på den grejen typ. Mm. Men det var, det var ju lite speciellt. Liksom. Och sen också, men jag vet inte, det var ju lite ensamt men det var också lite ensamt tycker jag, att få barn med en som har barn sedan innan. Mm. För då var det ändå som att man inte delade den här första gången mm. upplevelsen. Så för din man, ni har era barn gemensamt, eller Ja,
0: precis. Mm.
3: Mm.
0: Jo, då är man ju väldigt mycket både nyfikna och nya och liksom tillsammans. Liksom. Så.
3: Ja, men precis. Och, och för hon var varit med bara, nu hände detta dadada. och då har han liksom gjort hela den grejen. Ja, just det. <laughs> Två gånger innan. Ja, men så. precis.
0: Så han behöver inte det... sitta och liksom apparna och se hur stort barnet är just nu och sådär.
3: Nej. Nej. Så det kändes lite som att jag gjorde den där prylen själv liksom.
0: Mm. Hur mådde du då annars? Rent fysiskt
3: i mitten ganska bra. Var det svindåligt i början? Då låg jag först på sjukhus i och för sig, som sagt. Hur länge gjorde du det då? Jag låg inne en vecka. Okej. Nästan en vecka. Mm. Och då kom också min bästa kompis, Josefin Johansson, som också är komiker och hälsade på mig på sjukhuset. Och då Hej Jossan! Hej och, och då hade vi liksom gjort en pakt Några veckor innan bara Om att vi aldrig ska ha barn Så att vi, så att vi så kan fortsätta leva våra liv Ganska flyktigt Och åka så till Rosso där du sitter nu När vi poddar Och liksom ha det härligt Så att jag vet också Att jag kände att jag svek henne så jävla Vad sa hon, <laughs> hon när stank? du berättade? Nej, jag, berätt, jag berättade faktiskt inte då Utan jag berättade Jag berättade för henne senare jag mådde väldigt illa gjorde jag, spydde jättemycket mm. mamma och pappa kom och hämtade mig på sjukhuset det var ju också helt sjukt var så här tolv år igen typ. fick bo hemma hos dem några dagar efter och då kom Petter ja. också till Varberg där de bor och hälsade på liksom. och de berättade vi faktiskt för ganska tidigt, jag var ju vecka nio tror jag när jag fick reda på att jag var gravid så då berättade vi för, och det vet jag också var lite så här konstigt för att jag har varit tonårsgravid när jag var liten och att det var så här, lite samma känsla att berätta Alltså att det var lite så här: Ska jag skämmas nu, fast när det ska. Jag, jag är i ja, nu.
0: Som om man har gjort något fel. Typ, eller ja, precis. Ja.
3: Och att reaktionen från ens mamma är liksom helt omvänd typ. att hon blir jätteglad. Shit,
0: vill du berätta om tonårsgraviditet?
3: Ja, jag har skrivit lite om det i min bok. Mm. Ja. Men, och det var så många grejer som var parallella att pappa kommer och hämtar i sin röda sab-typ för det var han körde med också till sjukhuset. då men eh, eh, det som var med den graviditeten. Jag har gjort två borta Jag gjorde den när jag var 20 också. Mm. Det var, och jag tyck, den som jag gjorde när jag var 20 tyckte jag inte alls var så jobbig. För då fick jag bestämma själv. Mm. Eller det var så där. Det här är mitt beslut och jag är vuxen. Så att, eh, mm. det här känns ändå som att jag var, valt det. Men då när jag var liksom 15 då var det jobbigare för att eh, det inte fanns något alternativ. Eller vad man skulle säga. Mm. Plus att man mm. är så sinnessjukt dramatisk i den åldern. <laughs> det är så här, man har bara sig själv att tänka på Typ Så, så det var väl lite tufft Och det var tufft i skolan och runt omkring och, och framförallt att bära på en sån stor Mörk hemlighet mm. Typ Var det bara några få som visste om det, eller hur? Ja, jag berättade det nog inte för någon, tror jag Nej. Förutom mamma och pappa som jag så här var så här tvungen ja, Att berätta för då, mm. av, av anledningar Som att man behöver skjuts och så mm. <laughs> Men Ja, men det var, det var ganska tufft ju. Det är lite tråkigt. Det är så här, jag har ju två bonusbarn nu som är 15 och 13. Och att man så här verkligen inte vill att det är något sånt ska hända dem. Eller, ja. Och att 15-åringen är kille och 13-åringen är tjej. Och att man till 15-åringen måste vara så här... Om inte tjejen så säger man så här, ta hand om dig själv. Eh, kör, bara kör. Typ se till att du har det gött. Medan med honom måste man vara så här, tänk på, att ta hand om den du är med. Du, du, mm, du, du, du. Mm, mm. Det är lite
0: skillnad. Yeah. Det är väldigt annorlunda.
3: Ja, men, så men sen så mådde jag väl bra i mitten och så. Vi åkte också till Turkiet på familjesemester direkt efter sjukhuset där. Med liksom Petters <laughs> syster och hela deras familj. Och då var jag tvungen att berätta för dem att jag var gravid- eftersom att jag inte drack, vilket de tyckte liksom var skitkonstigt.
0: Och att du inte snusade, tror jag, de reagerade kanske. Ja. Först på antagligen. Och,
3: ja, ja. och då kom jag ihåg att jag bara så här, var, spydde hela tiden- och låg och käkade oh, morötter för. i sängen- så här, för att kunna gå upp på morgonen. Ungarna undrade varför vi hade åtta kilo morötter med oss. Och så... Ja, men sen så tyckte jag att jag mådde bra. Sen så blev jag så här, Mot slutet av graviditeten blev jag liksom så här Väldigt stor och tung och vatten... vatten Jag ser ut som en manet, typ. Eh, och, fick, och fick ha Petters shorts på mig. Det var det enda plagget. Och foppa tofflor. Oh. I så här fyra stor, större. Näsan, när man ser fot... Alltså, hela mitt, Jag har ju redan stor näsa. Näsan var liksom halva ansiktet, typ. så så jävla sjuk ut. <laughs> Då... Och så här, då fick jag karpaltunnelsyndrom. Det är det Okej, som är kul med att vara gravid det. också. Att man får veta att det finns massa åkommor som man inte ah. hade någon jävla aning om. att de var. Exakt. Hur ryttrade sig det då hos dig? Att, att jag inte kunde använda armarna.
0: <laughs> jag hade Oj, så hela mycket.
3: armarna? Då, jag hade liksom, då somnade på kvällarna. Ay, så Gud. jag var helt avdomnad. Fy, det är och jag är så, så himla grej Så vi har ett foto Från när jag är i, i åttonde månaden eller någonting Och står i vardagsrummet ja. Och då har jag stödskener på armarna Foppatoffler Petters shorts eh, <laughs> Och en, och en hjälm på huvudet. För då, för då har jag precis varit ute på parkeringen. När släpet höll på och det blev så här mjukt. Så jag hade varit ute på parkeringen och bara trillat så här. Så jag trillat i sklettet hade bara. Hallå? Så jag låg på parkeringen som en skalbagge på rygg och bara sprattlade och kunde liksom inte komma upp. Så då fick jag behöva hjälm när jag skulle gå till affären.
0: Så. Det jag är jag elakt och skrattat att det här är det, det är
3: inte den bilden man Herregud. oftast får se av gravida kvinnor. I mordmagasin och så.
0: Jäklar, alltså Om mm. du vill bjussa på den här bilden till våra lyssnare så tar jag tack att du den och lägger upp på. Det vill på jag jätte Det vill jag så gärna. Det vore fantastiskt. Ja. Men du, det här med med kalpa, Jag kan knappt uttala det. Kalp Vem kan? Ja, vi, vi skiter i det. Hur, fick, du, fick du någon hjälp där? Du fick stödskenor. Men du ja. fick, finns det något annan typ av hjälp man kan få där?
3: Nej, jag tror att det, det finns det säkert. Men jag fick de tejpade armarna med sån här sporttejp, du vet. Ja. Och så fick jag sova med, sk med skener på natten. Ah, eh.
0: Och hur länge hade du? En månad, eller? ja det? typ sista Oj. månaden ja Shit, då känner ju... man sig inte gravid innan så
3: nej då jävla kan man inte suga ut vätska i kroppen på något sätt
0: ja det vore ju intressant varför, varför ska man ha all den vätskan för det får vi fråga vi kan fråga Gudrun karpaltunnelsyndrom. Vad beror det på
4: egentligen? Och finns det något man kan göra åt det? Alltså, det innebär att det blir som en svullnad mellan handlovens ben och ledbandet som är som i en kanal där. Och det kan ibland bli en svullnad där och det här är ju inte bara när man väntar barn som man blir det utan det kan man få av överansträngning av, av eh, underarmen och så vidare att man gör vissa rörelser. Men man ser ändå att det blir vanligt... Ja, inte så ovanligt hos gravida kvinnor också- för att man vet att man får ju en ökad fullnad i hela kroppen. Och den här svullnaden kan sätta sig just där- så att det blir den här förträngningen och så kommer nerverna i kläm. Och eh, där finns det ju då hur man då ska ta hand om det här- så är det alltid från att se till att handen- att man böjer upp handen liksom, så att man kan ha en boll i handen så att, så att vad ska jag säga, själva handen inte faller ner mot, mot insidan av underarmen. För då, då kommer det här i kläm. En del kvinnor behöver till och med en skena som håller det här liksom, i läge. Och ibland, så man, om det är väldigt allvarligt, så kan man också spruta kortison på det här och i, väldigt sällsynt att man kanske man måste göra en operation också. Men där får man ju gå vidare på läkarbesök och till sjukgymnast blir man också oftast remitterad innan man gör någonting annat som gör vissa övningar som kan få den här svullnaden att lägga sig och att nerven inte kommer i klam. För att man vet att man kan om man inte gör någonting och de här tillklämman är väldigt svårt så kan man få nervskador så småningom. Så att det är viktigt att man följer upp det där och får rätt behandling och, och så vidare så Att se till att barnmorskan emitterar vidare med hjälp av doktorn till en ortoped eller till en sjukhymnastocin.
0: Men eh, vilken vecka gjorde du vändningsförsök? Eh,
3: vecka 42. Okay. Alltså då har du gått över
0: tiden ganska mycket och så var hon fel vän då?
3: Nej, men, jo men precis, jag, eh, eh, jag, jag, jag åkte in för att bli gångsatt. Så var det okay. För att eh, det, förr i tiden i Göteborg, då fick man ju gå över tre veckor. Men Just de ändrade that. ganska nyss till två veckor, mm. som är resten mm. av Sverige. Så då var jag inne och skulle bli gångsatt. Och då gjorde de ett eh, ultraljud för att titta bara så att det fanns tillräckligt med fostervatten kvar. Uh. Eh, och då när de gjorde ultraljudet så blev det så här helt knäpptyst i rummet. Eh, så att vi får panik typ. Och bara okej, okay, nu... Och nu har det liksom hänt någonting. Det blir ingen barn här. Men då sa läkaren till slut då att hon ligger ju med röven ner. <går> Va? Vad är det här för någonting? Hon ligger ju fel. Jaha, det blir ingen igångsättning. Aha, det blir vändningsförsök. Jaha, känns inte det. Det Men känns hade de inte svårt. känt
0: det innan? Man gör ju, de Nej. känner ju ofta på magen. Jag vet och då hade jag ändå
3: gått till två barnmorskor. Alltså en mm. först i Malmö där jag bodde under graviditeten. Och sen mm. hade jag bytt till Göteborg då. Mm. men de hade inte känt det det kan man ju för sig fatta för att det är ju råsvårt att se vad som är röv och alltså, om jag skulle lägga maggan under ett täcke nu så skulle ah, jag inte jo. känna det men de, har, de, de kan väl sina grejer ja, men det hade gått det. förbi eh, på något sätt barnmorskan ringde och bad om ursäkt sen ah, <laughs> det var ändå gulligt ja ah, det var fint ah, jag hörde vad hände. Ah. Eh, jag precis. och då de, då får ah. vi försöka vända på det här. Och det fattade jag inte riktigt varför jag gick med på För att det var ju inte så smart Så då fick jag åka upp Dricka någon sån här vätska så att alla Liksom slemhinnor blir helt lealösa Så man bara Åh, typ kan jag inte prata Och då ringde de in någon sån expert Vändningsexpert, någon läkartant Som då försökte putta upp maggan Och knuffa runt henne som Leif G.V. Persson I en skogkartong typ så Svintrångt Och då låg hon liksom helt fastkilad med benen som är groda. Så. Ja. Aj, aj, aj. Så det gick ju inte att vända henne. Och det, och det var ont också då, eller? Ja, för fan inte ont det, det är jag Och det fattade jag, kunde jag ju räkna ut med röven att det skulle göra ont. Så det var konstigt. Det var ju så otroligt liten chans att det skulle gå också. Det var ju så här, om vi tar in den här superexperten så är det kanske 15 procents chans. Mm. Eller vet. Men jag var också så, inst... alltså jag är så operationsrädd så jag var så jävla inställd på att föda på vanligt sätt för att jag, jag hade liksom också precis förlikat mig vid den tanken typ att, jag, mm. att, att gå med på det och så här, läst svin mycket böcker och bara gör upp en plan och så här, att kanske till och med börjat se fram emot det lite från att ha varit så här, och då kände sig asjobbet att behöva byta strategi mm. <laughs> helt plötsligt. Mm. Mm. Så gick jag ändå med på det. Och då fattade jag ju också så här, varför jag inte hade känt några sparkar eller jag hade inget att referera till för jag har liksom aldrig varit så gravid innan men, men det kändes inte som de andra som har varit gravida berättade om hur det ska kännas så, så kunde jag liksom inte relatera till det riktigt. Så det jag hade känt var ju så här boxar typ Just det. Eh, och det hade jag också sagt men då hade jag också fram moderkakan i framkant alltså att den låg. Ah, okay. uh -huh. Så då så sa de på hos barnmorskan att det var därför som jag inte kände så mycket babys
0: rörelser typ. Men ja. det var också något som de inte såg för förrän stå eller? De kunde inte se det tidigare. Vilket? Det här med moderkakan. Jo,
3: det hade de sett vetat okay. hela tiden. Så ah, då, okay.
0: det var därför, så de förklarade liksom. Ah, ja. Så då kände du... var du? Eller, jag tänkte om du kände dig orolig för det här att du inte kände likadant som andra har sagt.
3: Ja, det gjorde jag. Men då ja. fick jag ju den förklaringen liksom. mm, mm. Och sen ytterligare en förklaring som var då att hennes ben hade suttit fast ja. i min ponani. Ja. I <laughs> <på den> <laughs> Ja. Men och då blev det Så det du Fick du då
0: vänt, Vänta några dagar innan det blev av, eller blev det direkt efter det här vändningsförsöket?
3: Nej, det, jag fick faktiskt åka hem, och så mm. fick jag komma tillbaka tidigt morgonen efter. Okay. Och så. Och det var också så sjukt för att jag, eftersom att jag gick över så mycket, så hade jag också på att ställa in det här med bebisen lite grann. Att jag var så här. Ja, men vadå, Det blir väl ingen förlossning då. Nu skiter vi mm. i det här typ. Och när det inte heller blev någon igångsättning och så bara, Nej, då ställer vi in det. Och då var det rätt sjukt och helt plötsligt har fått så här, ja, Klockan 11.05 imorgon kommer ni få träffa ja. ert barn, typ. Ja. Så då fick jag åka hem. Men, så det, mitt snitt kallas akutsnitt Men okay. det var ju inte akut. Och det kallas akutsnitt för att det var på en helg. Så ja, mm. eh, var vanliga, var liksom, uppvaket och sådär, var inte öppet. På helgen. utan jag fick liksom åka iväg till, till vanliga sjukhuset mm. och så okay. och vara själv. Men det gick väldigt fint och lugnt till. Så inget akut trots namnet.
0: Nej. <laughs> <laughs> Men <laughs> ja. du sa det här i och med att du har varit så rädd och så och jobbat mycket med det. Låter verkligen som du alltså det låter så himla bra att du lärt på mycket och så för det är ju oftast det som hjälper mot rädsla. Men du fick ju väldigt kort tid på dig att ställa om från Mm. vaginal förlossning till tjejsarsnitt då?
3: Ja, precis. Och då är jag ännu mer för det kommer jag ihåg att så här de pratade om att om man är förlossningsrädd så kan man ju få ett tjejsarsnitt i värsta fall. Mm. Alltså det, det vet jag också kompisar som har försökt få men att det är ju så jävla svårt Ja. och att de försöker skicka in på KBT och massa så här grejer mm. innan för att det mm. kostar ju att göra tjejsarsnitt men, men där kände jag bara så här jag vill absolut inte göra tjejsarsnitt det känns ännu värre rent så här, skräckmässigt att de ska skära igen mm. så det, det var lite jobbigt att det var så kort tid så här, men jag fick ändå tid och det är jag glad för att det inte blev Nej. direkt liksom att det inte vara, var att jag rullades iväg mm. så där som det ju blir när det är riktigt akut. Mm. Att man bara tar sig väg och liksom inte får veta vad som händer. Eller, eller så. Ja. Har du gjort någon kejsarsnitt? Nej,
0: Nej, inte det. Uh, jag vet inte heller hur jag skulle reagera. Jag tycker också att det är ganska läskigt. Mm. Med operation och så. Ja. Men, uh, ja. men, hur, ja, men hur så blev du? Ja, men fr...
3: ja, du? Framförallt så blev jag nog väldigt... Uh, jag blev också så ledsen för Petters skull eller för att han blev väldigt rädd från att ha varit så här lugn som en filbunke hela tiden och bara det här har jag gjort för, för att hans två tidigare barn har liksom kommit till världen under ganska dramatiska förhållanden den okay. andra föddes i köket Oj. och i den första så var det ett akutsnitt som var så här jätte, jätte dramatiskt och hans exfru kunde liksom inte... Alltså det tog super lång tid för henne att återhämta sig. Och, ja, hon, det, det var riktigt dåligt, helt enkelt. Så han blev liksom så här stressad av det. Så mm. det kände jag var lite så här jobbigt, att, att det lugnade inte mig så mycket. Men och när vi åkte in... Ja, men var lugn, jag var ju nervös och så här sov dåligt och, och var lite rädd. Men inte lika rädd som han. Ja. <laughs> som han var. Men sen när det väl var dags, då kände jag mig svinlugn. Det var häftigt ändå. Ja. Och alla var så proffsiga. Och sådär. När jag fick den här sprutan i ryggen. Jag är så tatuerad i ryggen också. Mm. Hela, jag har en så stor jäkla ryggtavla. Så då skulle de liksom leta upp något ställe som... Så här, där, här kan vi sätta rollen. Nej, det går inte. Där får vi sätta det. Och då vet jag när jag fick den här sprutan. Men vadå, man kan inte sätta det på en tatuering? Nej, man kan tydligen få in bläck i blodet. eller Åh oh, jag. Aha. vilket känns lite sjukt det trodde jag Sjätt. var en myt
0: jag har aldrig talat sån ja, mm.
3: men då grinnade jag som ett barn
0: när
3: oh. jag fick den där sprutan för då var det som att det bara okej, okay, nu, nu kör vi mm. Men sen så gick det så himla bra och, och läkaren frågade innan, så här, vill du veta vad jag gör för någonting? Absolut inte. Ta bort alla reflektioner, vet, i så här lampor och så. Jag vill, inte, jag vill bara låtsas som att jag är någon annanstans. Mm. Och tvingade Petter och sitta och prata med mig och skämta med mig hela tiden. och bara det får aldrig, Ingen får prata någonting om att vi gör ett att vi gör ett snitt här. Eller att jag är uppsprätt. Och, så, och då När läkaren började så började han så här: Nu nyper jag dig med en jättestor pinsett Känner du det här? Nej, tyst, du får inte Jag säger ingenting Du vet, och bara håll på och typ. Och sen så började han så här, Åh, vilka fina hinner du har <laughs> bara, Lägg av Vilka fina ja. hinner du har vilka, bara <laughs> okay. Säg ingenting om Hur det ser ut på insidan Så konstigt Och sen så plockade de ut magen. Man känner ju också att de håller på att böka runt där nere liksom. Som okay, att någon uh. trycker på. Så jävla konstig känsla. Och sen så lyfter han ut maggan. Och då är det första som läkaren säger. Så säger han. Vad fan? Hon sket på mig. <laughs> det är liksom det första jag hör.
0: Välkommen till världen.
3: Ja, så då Aha. visst fick vi bekräftat att det var en hon. Mm. <laughs> och, men då var jag så jävla förvirrad för då vet jag att jag, då blev lite nervös bara, för att jag visste inte vem hon han eftersom att vi var nej, två kvinnor för var jag var ju också eller? så superbedövad så jag var så här det. är det förlåt är det jag som har det... <laughs> jag kan inte min, jag kan inte styra min tarm här här uppe är det Så men det var det var buggen var.
0: Men kunde du koppla bort äh, att du låg där på pettar och så nej
3: Nej. Nej. Nej, inte riktigt. Var du
0: spänd jag. då? Eller var liksom, vad tänkte du?
3: Jag tror att jag hela tiden försökte tänka så här, snart, eh, nu är det snart färdigt nu är det snart färdigt. Mm. Typ så. Mm. Och eh, försökte liksom skämta lite själv. Eh, och så där. Och sen så hör man ju massa grejer och så hade jag bett om jag inte få veta någonting men att man ändå är så här: vad är det där för någonting? Vad är det som surrar? Ja, vad är det. Det? Varför håller du en ja. rak apparat? Det ja. var ju också konstigt att de liksom på snitt så, så rakar de liksom hela Venusberget på en. Men spara ja. det håret som liksom är under till. Så man har världen som har en tråkig pontare, frisyr, fast, fast, på, fast det är på då. Svin. Och som, också, som också ingen säger till. Vad har ni gjort för någonting? För snittet ligger ju i magen. Vad ska ni där nere? Och liksom. ja,
0: exakt, exakt.
3: Så, och
0: det är ju lite konstigt också när det, Med tanke på att det inte är det var Ett akut men inte ett akut kejsarsnitt Då borde man ju också haft tid att Informera om alla de här grejerna <laughs> Ja
3: tycker man. Ja, egentligen Som Det är kanske var konstigt. att jag sa att jag inte ville veta något Så när jag gick på Toa ja, första gången Så bara, va? Vad är det
0: här? Vad är det för <laughs> frisyr? <laughs> Vad hände? Och nu bara, nu vill jag ha det så här
3: Ja precis, ska jag, så här ska jag gå och växa mig Ja Nej, det var konstigt. Jag visste inte heller vad avslag var för någonting Nej Sjukt äckligt ju Och bara, vad är det här som rinner ut ur mig Som är gammalt hår och annat uh -huh. Fy fan väggligt Och, det, och det, för, jag visst, ja, men det Det fattar jag ju att man får Om man föder vaginalt att allting uh, ska right. ut på något sätt Men jag bara uh -huh. förutsatte att de kanske sög upp det Med någon liten kroppstamsugare Eller någonting När de Gjorde ändå var där inne och böker
0: <laughs> ja, ja why not liksom
3: men det skulle ut på naturlig väg ja, för fan
0: ja det är är lite liksom, otur typ att få det där tjejsarsnittet om man nu inte vill ha tjejsarsnitt så att man får gör, dels göra ett tjejsarsnitt och ändå vara med om de där lite jobbiga sakerna som händer efteråt liksom.
3: just det Dubbeldupp. men det var ju ganska mäktigt i för sig för det sa de så här att eller det sägs ju att tjejsarsnittet får man det onda efteråt istället ja, medans ja. under en vaginal förlossning så får man det onda medan man föder typ. just det men eh, jag var liksom ändå i ganska god form då så att det gick så här, eh, jag återhämtade mig ändå rätt snabbt så jag kände mig rätt kaxig när jag drog runt i, i korridoren med kateter liksom mm. med de andra som hade fött vaginalt inte kunde kissa överhuvudtaget så bara
1: yeah.
3: <laughs> så var <Jesus>, snitt. <laughs>
0: Men hur var det att se maggan för första gången?
3: Ja, men jättekonstigt. Jag fattade nog, jag hade väldigt så här svårt att relatera. Jag bara, är det här mitt barn? För hon såg inte alls ut som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt att det skulle komma ut en liten minikopia av mig själv. så här, ganska rund och god, stor mm. näsa. Eh, och istället så kom det på mitt bröst. En liten, liten, jättesmal, eh, svarthårig varelse med skrumpna händer. <laughs> Så så här, vad, är här, vad är det här för liten och grodben? så Hon kunde inte dra ja. ut benen heller som att han hade suttit fast. Så kom det som en sån liten smal groda som att hon hade legat i magen så länge. Så att mm. eh, hon hade slutat få näring av moderkakan typ. Så hon hade liksom blivit ganska liten. Mm. Eller lång, men tunn. Sådär. Och bara, aha. Okej, okay, vad är det detta? Och sen jättefort så kördes jag iväg då till uppvaket. Som låg i en helt annan del av sjukhuset. Och då var Petter och Maggan själva de första timmarna. Så det var, jag, hade, jag kommer ihåg när jag låg där på uppmaket. att jag var så här: Vad är det som har hänt för någonting? Har jag fått ett barn? Typ, hur ska jag göra en? Hur, hur ska jag kunna dela med det här? För att jag hade fokuserat så mycket på förlossningen mm. och att här, genomgå en vaginal förlossning. Så att jag, har, jag hade faktiskt på riktigt inte tänkt så mycket på slutresultatet. Att vi mm. faktiskt skulle få en bebis som skulle följa med oss. Hem. Väldigt vanligt tror jag. För första tror du gångs. Det?
0: Ja, ja Det var samma för mig. Och jag tycker att man hör det ganska ofta från de som. Ja, första gångs helt enkelt. Man är så, det är ju förlossningen som är den jättestora utmaningen. Tror man. Mm, tror <laughs> man men, ja. Mm. För att det är ju något så läskigt. Liksom. Och så, så fattar man inte vad som har hänt sen.
3: Nej det var så sjukt. För du låg jag liksom också där helt ensam. Och då kom det sjuk sköterskare ibland och här. kan du röra på benen för i så fall får du åka till BB och att jag ljög och sa nej det kan jag inte för <laughs> att jag, jag var så enormt trött också mm. vilket också var konstigt eftersom att jag inte hade jobbat någonting utan jag hade bara legat still och fast ett snitt och bara varför jag såhär trött, så jag ville bara sova och inte ta i tur med det som jag hade ställt till med på något sätt mm,
0: jag Men man ska också också bara tänka här, nej, jag kan gärna även... ligga kvar här Förlåt. Ja. Så är du svårta färdigt.
3: <laughs> Nej, men att, att det var så skamligt skam i det typ
0: att varför, ja.
3: det naturliga borde väl vara att bara direkt vill åka och vara med sin baby som man precis har fått se för första ja. gången.
0: Men jag tror också man ska tänka att även fast man har fått ett kejsarsnitt så är det också en förlossning. Så det är ju mentalt jobbigt det också. Alltså, och speciellt du då som dessutom varit rädd för operation innan. Så är ju, har du ändå gått igenom en förlossning. Som är mentalt utmanande.
3: Och kroppen också... har väl fått sig en liten smäll i alla fall.
0: Ja, men exakt. Och ditt mentala tillstånd också enormt mycket. Ja. Um, så, så det är nog inte så konstigt att du var så här trött ändå, tänker jag. Ja, det var lite märkligt. Ja. Men då kommer jag ihåg att det var en vaktmästare
3: som rullade tillbaka mig till BB- och att jag liksom så här försökte vara fräck och förvisa typ att jag är fortfarande så här ingen dassig Utan att jag skulle rada upp olika nattklubbar i Göteborg som jag liksom aldrig har varit på ens. Utan bara säga, ja, Jack idag på lördag. Och vad håller har du fan håller på med? Ja. ja, då fick jag ju komma dit. Och ja, så stod Petter och Maggan i dörröppningen. Och så var jättefina. Jättesvårt att relatera till att vi var liksom, det här är min familj nu. Mm. Och sådär. Sen skrek hon väldigt mycket. Hon var ju fruktansvärt hungrig idag. Och min amning kom inte igång förrän efter sex, fem eller sex dagar. Mm. Så vi liksom var på BB. Vi rymde från BB till slut. För det var så jobbigt med amningen. Och det kom inte igång och det gjorde så ont. Och maggan bara skrek och skrek och skrek och skrek. Och så hade jag liksom läst att de bebisarna bara sover de första dygnen. Och så var det precis tvärtom. Att hon var så jättemissnöjd. Jag kände mig liksom som världens mest otillräckliga person. Eh, och så här, hur ska, jag kunna ta hand om, hur ska jag kunna ta med det här barnet hem om jag inte ens kan mata det? Liksom. Mm. Och sen ibland så fick vi så här några skedar med bebisen för att kunna bara lugna ner henne lite. Och sen så ganska fort ändå, jag tror på tredje dagen så... Så bara gick, så rymde vi från BB Så fort vi hade gjort alla läkarundersökningar Och sånt där Eller det kände, vi rymde ju inte, vi skrev ju ut oss och så, Men det var verkligen att vi bara tog barnet, sprang Så här kollade efter Är det någon som följer efter? Spring Petter, spring Så gick vi direkt till apoteket Köpte 50 paket och sen så, Och sen åkte vi till systemet Och köpte lika många flaskor vin Och sen direkt hem
0: Och sen började komma igång Efter några dagar
3: Ja, precis vi satt och sedan,
0: eller var det, Fortsatte det var vara jobbigt?
3: Ja, det fortsatte vara ganska jobbigt. Jag ammade faktiskt också bara så länge som eh, rekommendationen är. Sex mm. månader. Hela mm. Helammade. Eh, och sen så slutade jag. Eh, för jag tyckte inte att det var så mysigt. Eller så. Jag tyckte det var rätt. Eh. Ja, jag, tyck, jag, tyck, jag tyck, ja. Nej, det, var, det var inte mysigt och det var inte härligt. Och det var inte, jag kände mig inte lugn av det. Utan ganska stressad. Och så här, då när amningen skulle komma igång då hade Petter läst på internet att man skulle ha en liten slang ner till bröstvårtan. Och så kunde han stå med en, liksom en spruta med babysämp. Spruta ner det i en slang som man stoppade in i bebisens mun. Samtidigt som hon liksom sög på bröstet. Så att hon trodde det att manserat. det var bröstmjölk. Och amningen kom igång. Och så Men det som hjälpte var att jag fick, tog ett glas vin då, efter några dagar. Och så vaknade jag på natten och bara och då, hade, då bara var pattarna helt sprängfulla. Typ. Nej, men gud. Mm. Men så i efterhand så ångrar jag lite grann att jag höll på med det där så mycket när det, när det gick så dåligt. Har du ammatt dina barn? eller?
0: Jag har ammatt och det har funkat eh, helt okej. Okay. Mm. Eh, eller funkat jättebra, men jag tror också att med Essie så var det ju skitjobbigt i början. Det tog ju typ två, tre veckor innan det liksom så här, alltså det kom, allting kom igång snabbt men gjorde något så helvetiskt ont, så jag typ grät ju liksom varje gång hon skulle äta och fy fan, och, och det sjuka är ju att man så här: inte förrän så nu fattar jag, men gud ska man behöva ha det så <laughs> alltså liksom då ja. var det bara så här, ja det är väl så här det ska vara liksom, och så kämpar man på så här, klassisk kvinnogrej mm. äh, inte klaga, jag ska vara en lyckad ja precis, ja men precis och nu bara men herregud när man liksom pratar med alla andra liksom hur, hur andra kan ha haft dem. Man bara, men vad fan shit det var ju vidrigt ju ja,
3: klivna bröstvårtor.
0: ja exakt ja liksom, fan ja nej det var ingen kul alls när man tänker tillbaka Rocco mm. gick bra med min andra då var det inga större konstigheter men nej, det är konstigt det där hur vi bara ska kämpa på liksom. ja
3: och då berättade min mamma också när jag ringde till henne och bara nu funkar öppningen hon bara vad har det inte kommit igång för det nu var du gjort typ och så pratade vi ganska länge om hela min upplevelse på BB med det eh, och hur det var på BB och så och då mamma bara men vad fan alla jag har ju flaskmatat alla er, tre barn och mm. ni har ju inte blivit helt normala men nästan <laughs> och jag bara <laughs> ja. vad har du eller jag hade ingen aning ja. om att men liksom inte har, det är så mycket man inte hade pratat om innan typ intressant mm. som...
0: ja, kan det också ja. vara så jag vet inte om du fick den informationen men jag tänker att en del som har eh... Tatsjeesasnittet att det blev svårt att att ta längre tid mämmning då.
3: Jo, så var det Aa. nog också. Mm. Ja och att jag låg och sov orimligt länge efteråt. Borde kanske bara amma
0: direkt <här> som en duktig det. kvinna. <ribler> så <So> kan <it här> ja, det nog. Nej men du har inget val. Ligger man på uppvak vad ska man göra? Nej. Det är ju så för alla som har varit med om det. Så att, du är en fin kvinna du Emma. <här> fin kvinna och ämmoder. Ja, Jag måste fråga, eftersom vi i den här podden har blivit ganska så stockholmsfixerade Eftersom podden spelas in i Stockholm så de flesta ja. gäster blir också Stockholmsbor hur är det, Berätta hur det är att föda barn i Göteborg Hur, liksom, hur upplever du vården? Och, liksom, finns det plats? Så, men du vet. Eh, ja just det, åh oh, herregud eh, Nej men det gör det väl inte som
3: precis överallt annars i mm. Sverige jag kommer ihåg att jag googlade att få åka till ett sånt här resort, typ jättelångt upp i Norrbotten där Aha. man också kunde få vattenföda som jag var mycket Aha. intresserad av. Och bara, för Lyckligt. då skulle man liksom veta att om man var så säker på att man skulle få plats och Aha. sådär. Nu lägger de ju ner BB även, även norrut. Men, nej men det är väl lite som, som överallt annars. Liksom. Mm. Eh, när jag, nu kommer jag ju till Göteborg –precis innan förlossning. Där, att jag flyttade från att ha bott själv i en etta i Malmö– till att helt plötsligt få en familj på fem. Då, inom loppet av en vecka. så här mm. Det är mäktigt. Men, men då var min upplevelse ganska mycket... Jag hade gått hos en barnmorska i Göteborg lite grann innan. Eh, som jag tyckte jätt, alltså som är helt grym. jag har fortsatt gå till henne nu efter också– så är det väl med Göteborg att alla är så jävla goa typ fast de går på knäna och mm. inte får någon lön och så. Och så var det också, antingen föder man på Östra sjukhuset eller i Möndal här. Och om det inte är några komplikationer eller något sånt där, då skickas man till Möndal. Men då är det en kvinna som också är deras amningsexpert då, som driver förlossningsavdelningen med järnhand Och det tyckte jag kändes så tryggt på något sätt. Jag var på någon kurs där innan. Det var ju också en sorg att gå på alla de här kurserna själv ja, i Malmö utan Petter. Och då skulle vi äntligen gå på det här BB-besöket innan när man liksom fick se ett förlossningsrum och sitta i en aula typ och få veta vad man ska packa i väskan och eh, vart parkeringen ligger och så. Mm. Och då höll hon, eh, den här kvinnan den här, den här informationen. Och då blev jag så trygg över att det satt typ tusen andra pers i rummet. Både trygg men också så här, hur ska, vi ska typ föda samtidigt. Hur ska vi få plats? <laughs> Eller hur ska det här? Så här att det helt plötsligt blir en konkurrenssituation. Ah. Att man spannade in så här, mm. <laughs> Exakt. Du, 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 du. Liksom, ah. det är så otroligt mycket. Alltså så mycket folk som föder
0: varje dag alltså.
3: Mm. Helt vansinnigt. Ja, det är ]ligt.
0: faktiskt helt otroligt. Men eftersom
3: att jag gjorde kejsarsnitt så fick vi faktiskt eget rum. Mm. Och det var mitt i sommaren. Sommarens varmaste dagar. Eh, och det är jag så glad för för det fattar, Har du delat rum eller? Nej. På någon gång? Nej Det fattar jag inte hur man pallar med när, alltså, Om jag bara tänker på det När man är så skör typ, Har ett helt nytt liv eh, Allting är kaos Man är jättelässen, man är jätteglad Superförvirrad Och så ska man dessutom så här, behöva ta hänsyn Till en annan familj som är i exakt samma ja. Situation på något sätt
0: Nej, det, det, det är så otroligt Intimt Uh, de där stunderna jag tycker det låter hemskt att behöva dela faktiskt jag om man går runt naken inte. Liksom, uh, och. precis, och man behöver ju gå runt naken och liksom, man behöver bara så här, gå omkring och bara pattar ja. överallt ja, så. Så här vet, man behöver sprida sina <laughs> vätskor liksom, utan man bryr sig <laughs> exakt, uh, exakt typ så. Så. Uh. lägga
3: sin kateter någonstans uh, <laughs> min kompis sa, hon har delat rum och, och, och det hon, hon fick sitt första barn också och då har de liksom blivit så här superbestisar med dem som de delade rummet med men det kanske det är kan enda alternativet ja,
0: men det alltså kan tänka bli liksom mig liksom. Ja. Ja, alltså i en romantisk bild så har jag ändå tänkt det att bara, gud men så mysigt så här får man barn och så är de födda typ kanske på samma dag så blir de ihop sen när de blir stora <laughs> hela den grejen mm. att man såhär blir superbundis liksom och åker på semester um, ihop för, för det är
3: så otroligt privat ju. alltså ja. det är ju, kanske det är mest privata man kan göra i ah, ju ah, första dagarna efter att man har fått sitt barn när man ah, liksom ah, fortfarande är på BB.
0: Ja men precis. Men du, så det blev, ja, blev trebarnsmamma där lite fort. Hur, ja, liksom... någon slags
3: folkhögskolperson ah. igen som
0: ska bo ihop kollektivt. Ah, ah. Men hur kändes det att komma hem liksom och få hela den här förändringen? Ja men det är skit konstigt Nu, har jag, nu är det lättare
3: att prata om det för att jag har liksom kommit ur det eller vad man ska säga. Mm. Nu har vi ändå varit ihop i några år. Och eh, de stora barnen börjar bli stora. Och nu är det rätt gött liksom. 15-åringen ska flytta hem till oss på heltid. och så. Men i början var det ju jättemycket... Eh, bara den grejen så här. Hur ska vi leva ihop? Vem ska plocka ur diskmaskinen? Och, så, och dessutom så här. har en ny bebis mm. på det. Kom ihåg att ett av barnen kom hem första dagen. När vi kom hem från BB. Alltså allra första dagen. För att han hade glömt någonting. Och att jag blev så här: jag fick jättehög integritet typ. Och bara titta inte på mig. Jag vill vara själv, få in mig i mitt rum typ med maggan. Och kände väl också att jag hade henne lite som min egen ägodel. För att de tre var ju redan en familj som ja, jag var den minst självklara i på något mm. sätt. Mm. Och så hade jag helt plötsligt maggan som jag då kunde ha en egen allians med. Och, liksom, och blev verkligen så här, titta inte på mig när jag ammar. Eller... Rör inte, min, 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 min. Mm. Alltså superbarnsligt. Jätte, mega Megarevir liksom. Mm. Mm. Och sen, och det som är fett med Maggan, att vi har fått ett gemensamt barn, är ju, jag skulle inte säga att hon har fungerat som ett klister, men hon, hon kommer ju alltid vara de andra barnens syskon, oavsett om det inte skulle hålla mellan mig och Petter, mm. eller vad man säger. Så att jag har liksom fått en mycket närmare relation till dem. Mm. För att, Maggan kom också mm. så, Vilket känns jävligt fint De är ju helt mm. underbara Och också så förstår jag Petter bättre eh, Så att det blev mindre konflikter alltså för Innan kunde jag vara så här: Hur beter du dig, varför, varför ställer du inga krav på dina barn Varför bla 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 bla, bla. Tills jag själv nu har ett barn Så förstår jag precis Varför man inte orkar bråka med sina barn Eller varför man bara älskar dem Över allting annat i hela mm. världen och självklart sätter de först hela, hela tiden. Så att, mm. genom att först få ett eget barn så förstår jag också honom mycket bättre på något sätt.
0: Så fint. Blir, mm. helt, varm, blir helt varm i kroppen. Ja, men de är så fina. Och de är också,
3: mm. de är så stora nu liksom, så att de hjälper också till att ta hand om maggan och liksom är nej, det de är verkligen det är gött.
0: Mm. Nu härligt. är det gött.
3: Men det har varit det det var rätt tufft liksom. Framförallt första året när maggan mm. kom.
0: Mm. Men du, vad skulle du vilja säga till, till den som ska föda sitt första barn? Eller som kanske, som i ditt fall, så här, har fått bonusbarn. Vad skulle du yeah. skicka med?
3: Ja, men då skulle jag vilja skicka med att eh, det blir bättre. <laughs> jag blev jävla provocerad när folk sa till mig, när Maggen var nyfödd när de sa såhär, dels så här, åh vilket glatt barn du har, bla bla bla, bara, du vet inte. Eller när folk sa så här eh, ta vara på den här tiden- den kommer aldrig mer tillbaka. När man samtidigt bara känner... Fan vad jag längtar till som blir lite större. Mm, mm. Och inte är så umtålig hela tiden. Och enda, vår enda interaktion inte går ut på... Att jag kollar om hon andas en gång i sekunden. Liksom. Jag vill inte ta leva i nuet. Jag vill inte ta tillvara på den här tiden. Jag har till som två år. Så det skulle jag vilja säga till någon som ska få barn första gången. Att det blir bättre. För det tyckte jag när man stod och vaggade där i början. Liksom, eller satt på BB och bara... Så här, hur, hur ska jag få igång ämningen Att... Att det där går över just då känns det som att man kommer göra samma grejer resten av sitt liv. Så jag kommer fan få stå här och vagga i resten av mitt liv och räkna till tusen. Men det, det, det gör man ju inte. Utan det kommer ju andra grejer sen. Som också kan man jobba i och för sig. Men ingenting är ju konstant liksom.
0: Nej, ingenting är verkligen konstant och det, det får, av någon anledning är det konstigt, man tror verkligen det man tror att varenda liten fas är okej, okay, nu ska det vara så här mm. typ att, ja äh, men nu vaknar han tio så, eller nu, nu, nu sover han min han, nej i natt sover han oh. imorgon sover han inte mm. eh, och så liksom, det är verkligen ganska lång period och det är väl fortfarande så, ett är ju fyra år och är inne i någon fas nu där hon är lite trotsig och sådär då tänker man också, bara ska hon vara sån här nu? Ska hon, ska hon vara så här jävla arg? Liksom? Ja. Nej, det ska hon ju inte. För det ändras ju om ett tag igen. Liksom. Ja, det är ja precis. Men det, man är
3: som just, det som man är just för stunden känns ju konstant. Ja. Så är det ju fortfarande, som du säger. Även när de är ja. maggan ju tre nu. Liksom.
0: Ja.
3: Ja, man behöver inte njuta heller hela tiden. När alla säger så, njut nu. Njut, 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 Nej. njut,
0: njut. Bra Måste poäng. man inte
3: utan eh, Du kan också vara lite frustrerad Och så kan du njuta mm. sen När den mm. fasen är över
0: Exakt, exakt.
3: <laughs> Behöver inte njuta Så exakt bra, för tiden. det är också
0: något som man kan bli jävligt stressad av När folk mm. säger
3: Så tänker jag ju med bonusbarnen också Alltså när det var tufft, när vi hade det tufft mm. Att jag bara, jag måste bara vi måste fixa detta, den här relationen. Det är jag som är ansvarig för de här relationerna. Nu ska vi bara gå igenom detta så alltså smärtfritt som möjligt. Sen kommer de, det kommer komma en dag när jag står på deras studentskiva och vi mm. kan dricka vin ihop. Då ska vi njuta. Mm. Eller liksom, nu njuter vi ju. Det blev mycket tidigare. Men att man liksom får se till att vårda sig själv och de relationerna runt omkring en. Och mm. så njuter man exakt så mycket som man vill.
0: Så insiktsfullt ändå, va? Ja, tack.
3: Ah. <laughs> ah. Som, någon, som att jag tror att jag vet någonting <laughs> jo, det,
0: tycker jag nog. det tycker jag nog att du vet
3: Det gör jag inte
0: Men du Men, eh, mm, mm.
3: Vad, vad tror du om framtiden? Ja, jag vet inte Tänker du med barn och så eller? Mm, precis. Jag vet faktiskt ingenting Om framtiden just nu jag är, i ett läge jag, varit, jag är i ett läge Där jag känner nu att det är lite för sent Att skaffa ett barn till Mm. För att jag har funderat för länge på vill jag ha ett barn till? Eh, och så. Och så har jag väl kommit till något läge. Jag bara, ja men kanske. Men inte nu. För nu är det rätt gött. Kanske om tre år. Sådär. Och då tänker jag, min man är ju tio år äldre än mig. Då kanske inte han vill. Men eh, vi får väl se. Där är jag i ett läge just nu. Och så håller jag på, jag håller på och skriver. Jag ska ut på min första egna turné i höst. Mm. Eh, som heter Årets mamma. Och då sitter så, jag och skriver så den hoven Sitter jag skriver den showen nu då. Så det är väl det jag har framför mig. Att så här, livet börjar komma tillbaks. Mm. <laughs> och att jag...
0: Det är en eh... ganska härlig känsla.
3: Ja, det är det. Jag känner mig inte längre bara som en åderig patte mm. typ. Uh -huh. Utan jag kan också sitta och skriva skämt. Jag har till och med skrattat <laughs> åt en grej jag skrev. Och det är liksom... så här, Fan, I'm, I'm fucking back. <laughs> så kändes det. Underbart. Ja. Så nu, ja. nu njuter jag ganska mycket... Nu är du
0: i nuet.
3: Ja, och liksom ja. ta det lugnt. Ta det lugnt med maggan. Eh, ha det kul med henne.
0: Hon Varsåga gillar ju... Sin tid, som man säger. Ja, ja, men du har ju det. Jag är så glad att du ville vara med. I vattnet. Jag är så glad att jag fick vara med.
3: Ja. Nästa gång får jag
0: intervjua dig. Ja! <laughs> jag är inte det. det. Ja, men Det är nästan bättre, jag har inte varit ibland. <laughs> Fantastiskt stort tack Emma Knyckare för att du ville dela med dig av din historia och dina upplevelser. Och på Instagram kommer ni nu finna den där bilden som vi pratade om. Kan säga att den är ganska priceless. Ni hittar den alltså på Vattnet går på Instagram. Snart hörs vi igen. Kram på er! Producerat av Perfect Day Media.